0: Au-delà de la réflexologie en tant que pratique, ce que j'invite vraiment à faire, c'est l'écoute. L'écoute de son corps, l'écoute des, des premiers signes, en fait, tout simplement. C'est de même plus attendre qu'il y ait les premiers clignotants rouges dans le corps qui commencent à s'allumer de partout. C'est de se dire, il y a un clignotant rouge, je l'écoute. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK
1: Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Aujourd'hui, dans Pas de soucis, je reçois Jeanne Brunion, réflexologue, spécialisée dans la gestion du stress et des émotions, et aussi dans la santé des femmes sur des sujets comme notamment la fertilité. Jeanne pratique à Lille dans son cabinet, et aujourd'hui, elle nous explique comment la réflexologie peut soulager l'anxiété et augmenter le bien-être en général. Bonjour Jeanne, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Salut Camille, c'est moi qui suis ravie. Alors, Jeanne, du coup, t'es réflexologue, euh, est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est la réflexologie plantaire. Je pense qu'on sait à peu près, quand on entend plantaire, on sait que ça a à voir avec les pieds. Mais voilà, typiquement,
0: toi, pour quel type de problème les personnes te consultent Qu'est-ce que c'est Alors déjà, on va reprendre le terme de réflexologie, parce qu'effectivement, réflexologie plantaire, on se base sur les pieds, mais il existe différents types de réflexologie. Donc la réflexo, ça se base sur une théorie de zone réflexe, que l'on a sur certaines parties du corps donc que ce soit effectivement en plantaire euh, sous les pieds ou en palmaire dans les mains euh, faciales sur le visage, en crânien en auriculaire dans les oreilles, enfin bref il y a différents types de réflexologie euh, dans laquelle il y a des zones réflexes qui vont correspondre à certains organes, certains systèmes, certains points précis au niveau du corps qui fait que quand on va aller les travailler donc par exemple moi au niveau des pieds je vais aller travailler des, des zones précises, par exemple les poumons euh, par exemple le plexus solaire, euh, les intestins, euh, de manière précise sous les pieds, je vais aller les activer par le biais des terminaisons nerveuses qu'on a au niveau de la peau et euh, qui va permettre d'envoyer une information nerveuse à l'organisme et qui va remonter jusqu'au cerveau. Le cerveau traite l'information comme qu'on est en train de stimuler, d'étendre, euh, accompagner cet organe ou ce système euh, précisément à distance. Et donc, le cerveau, il capte tout ça et il envoie ensuite euh, ce, ces, ces, ces informations nerveuses-là aux organes qui ont été stimulés en question. Voilà, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair.
1: <rire> c'est beaucoup plus clair. Et du coup, ça vient d'où, la réflexologie Parce que moi, ce que j'avais pu lire, c'est que vous travaillez aussi avec les méridiens. Est-ce que c'est lié à la médecine chinoise ou pas du tout
0: alors là encore, ça dépend des écoles, mais la réflexologie c'est vraiment une une pratique à part entière. Après, effectivement, on y rajoute euh, la médecine chinoise, on peut y rajouter effectivement euh, l'énergie on peut... Enfin, il y a différentes vraiment euh, pratiques, mais la réflexologie c'est déjà une pratique à part entière euh, et qui suffit déjà à elle-même. Après, effectivement, moi, de mon côté en cabinet, je travaille avec euh, en support la, la médecine chinoise, donc euh, j'ai pas fait d'école en médecine chinoise sur X années. C'est vraiment quelque chose qui vient affiner un petit peu mon accompagnement en cabinet ou à distance, d'ailleurs. On verra un petit peu plus tard ce que je propose aussi à distance. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui va venir parfaire, un petit peu peaufiner au niveau émotionnel, au niveau énergétique, au niveau physique, avec la MTC, du coup la médecine chinoise, la médecine traditionnelle chinoise, et la réflexologie. Donc voilà. Et c'est une pratique qui date euh, pas d'hier, euh, c'est une pratique qui a des milliers d'années. Euh, on voit au niveau des anciens ouvrages en Orient, euh, notamment, qui datent d'il y a euh, moins de 2500 ans... Euh, ou alors euh, qui ont euh, euh, 5000 ans. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment une pratique qui est là depuis un petit bout de temps, euh, que l'on a retrouvée par exemple sur des tombeaux égyptiens, dans des anciens euh, livres, enfin voilà, bref, il y en a un petit peu partout. Et euh, la réflexologie que l'on connaît à l'heure actuelle et que l'on pratique euh, aujourd'hui, euh, elle a été remise au goût du jour à partir du XXe siècle euh, par des médecins, par des, des corps médicaux en tout cas. Et voilà. Ouais, merci, c'est très clair. Non, parce que c'est vrai qu'entre, tu vois réflexologie, et puis en
1: fait la réflexologie finalement on la classe un peu dans l'acupressure si, si j'ai bien compris en fait tu viens stimuler des points c'est ça Exactement on, on peut confondre tu vois avec l'acupuncture par exemple ou l'acupuncture on travaille mmh. avec des aiguilles mais c'est vrai qu'on vient stimuler aussi des points, donc j'imagine qu'il y a de toute façon, bon, on est un corps et on a tous les mêmes grands systèmes dans le corps, donc il y a toujours du lien. Tu peux faire de la réflexologie à distance, tu disais Ça, ça se fait
0: Alors non, ça c'est des programmes que je propose euh, okay, okay. pour apprendre aux gens à s'auto-réflexoter, s'auto-masser euh, les pieds notamment. Mais euh, non, non, je, je propose pas de consultation à distance, ça n'existe pas encore, <rire> je n'ai pas, euh, pas ce don <rire> Non mais, mais c'est la... hyper intéressant
1: justement je voulais te demander après quelques points etc on, on reviendra dessus ouais.
0: Mais effectivement la réflexologie et l'acupuncture c'est euh... alors pas... ça se base pas sur les mêmes choses mais ça travaille de manière extrêmement complémentaire justement au niveau des méridiens au niveau des organes ça en fait... Pour arriver au même point, on va utiliser deux chemins différents, mais on arrive au même but. C'est juste qu'on, comme avec la sophrologie, comme avec euh, enfin, bref, d'autres pratiques, l'ostéo, etc. On va tous au même but, sauf qu'on va prendre des chemins différents. Euh, après, c'est vrai que le, la réflexo et l'acupuncture, la, il euh, y a quand même quelque chose d'assez de, 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 euh, similaire, assez commun en tout cas, et qui va permettre vraiment d'avoir quelque chose d'extrêmement complémentaire.
1: Et si j'en viens du coup au sujet qui nous intéresse, qui est l'anxiété, le stress aussi, tu vois beaucoup de gens comme ça Est-ce que c'est quelque chose que toi que tu as vécu aussi personnellement
0: Alors en cabinet déjà, c'est la majorité, voire la quasi-totalité des personnes qui viennent me voir, il y a du stress, de l'anxiété, qu'elle soit aiguë ou chronique, mais c'est souvent par là que tout commence, euh, que quand après on vient travailler sur des systèmes ou des, des, des pathologies ou des choses en particulier vraiment précises, euh, et qu'on regarde un petit peu le terrain euh, sous-jacent, un petit peu le le mode de vie, un petit peu euh, l'état d'esprit aussi de la personne et comment est-ce qu'elle vient euh, réagir aussi face à, à ces, euh, ces, ces choses extérieures qui viennent un petit peu la, la perturber. On se rend compte qu'il y a du stress et que ça crée un terrain euh, soit inflammatoire, soit quelque chose en tout cas qui va pas forcément aider à euh, à ce que euh, les, les, les rhumes, les machins, les trucs qui passent tranquillement ou euh, les, les, les troubles digestifs, ça passe en euh, 10 minutes. Non, non, c'est des choses qui vont être chroniques et qui vont rester vraiment dans le temps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller déjà travailler sur euh, bah, l'état d'esprit de la personne et surtout de comment est-ce qu'elle se sent euh, au niveau de son stress, au niveau de, de, de son bien-être intérieur. Quoi. Ouais, et ça, je trouve que c'est
1: ça qui est très intéressant avec les médecines orientales de façon générale. Moi, à chaque fois que je suis allée... Quand j'étais en Inde, j'étais allée voir une médecin en Ayurveda en espérant qu'elle me dise ce qu'il fallait manger pour l'eczéma. On a fini par travailler sur mon anxiété. Pareil, quand j'étais allée chez l'acupuncteur pour l'eczéma, il m'a dit... Non, non, mais en fait, je sais plus. Je crois que c'était le méridien du Rhin ou je sais pas quoi. Complètement à plat. Vous avez plus d'énergie. Je sais même pas comment vous faites pour fonctionner. Donc, il m'a dit, je vais vous ralentir euh, exprès. Vous allez voir pour après pouvoir vous recharger. Et c'était terrible ce truc pendant deux jours. Tu sais, moi qui marche toujours super vite et tout, je pouvais pas marcher. Enfin, j'étais comme dans... Tu sais, quand tu mets un film au ralenti, là genre en slow motion, mmh. quoi. C'était, mais <rire> terrible. Donc, effectivement, à chaque fois, j'y suis allée pour un problème physique. Enfin, l'eczéma, du coup. Et on a fini par travailler sur, effectivement, l'état d'esprit et, finalement, ce qu'il y avait derrière. Et ça, c'est hyper intéressant. Et c'est la différence... Euh... Voilà, entre la médecine plus conventionnelle et ce que toi, tu peux proposer, par exemple. Ça, c'est incroyable.
0: Après, euh, qui de l'œuf ou de la poule Est-ce que c'est le stress qui fait qu'il euh, y a des choses qui arrivent Ou est-ce que c'est des choses qui arrivent, mais avec un fond de stress qui va les augmenter Ça, après, on ne sait pas. Moi, le but, ce n'est pas d'avoir réponse à tout, mais c'est de trouver quelque chose qui soulage. Moi, c'est ça, en fait. C'est que j'ai appris à lâcher prise sur les milliers de questions que l'on a et que l'on n'a pas forcément toutes les réponses euh, servies sur un plateau, mmh. mais qu'à un moment, bah, c'est comme ça. Et, euh, mais le but, c'est de trouver quelque chose qui soulage, quelque chose pour aller euh, vers l'avant et pas forcément que des réponses à toutes les questions parce que parfois, ça n'existe tout simplement pas et il y a des choses qui ne s'expliquent pas ou peut-être plus tard ou... enfin. Voilà, mais en tout cas, le but, c'est d'avoir quelque chose qui soulage et qui permet d'aller de l'avant.
1: Ouais.
0: Et puis, parfois, ça nourrit en plus l'anxiété de vouloir expliquer
1: à tout prix. Mmh. Mais est-ce est que, sans vouloir expliquer à tout prix, est-ce qu'il y a un petit peu des, des patterns, genre des, des choses qui reviennent, que tu vois, par exemple, mmh. j'en sais rien, des, des personnes qui sont anxieuses, est-ce que ça va être bloqué souvent aux mêmes endroits Qu'est-ce que c'est, en fait C'est des
0: blocages d'énergie Comment, Sur quoi tu vas mmh. travailler, toi, typiquement les accompagnements individuels, du coup, c'est vraiment les, les, les consultations qui permettent d'affiner au mieux les besoins de la personne, puisqu'il y a tellement de personnes qui viennent me voir pour du stress ou de l'anxiété chronique, sauf qu'on ne va pas du tout travailler de la même manière d'une personne à l'autre, parce que elle a un mode de fonctionnement qui lui est propre, qui fait que qu'effectivement, il euh, y a du stress et de l'anxiété, sauf que ça va se traduire euh, plus physiquement pour cette personne-là, ou alors euh, ça va se traduire plus euh, émotionnellement, ou euh, ça va se traduire au niveau du sommeil, ça va se traduire au niveau euh, du trouble digestif. Et encore, une seule et même personne qui vient consulter pour euh, des, des troubles du sommeil euh, dus à de l'anxiété, on ne va pas travailler de la même manière, encore une fois, d'une personne à l'autre, parce que ça peut être de l'endormissement, ça peut être des réveils, euh, des insomnies, Enfin, des énurésies, ça peut être plein plein de choses et encore là, même pour une consultation pour des énurésies on va pas travailler de la même manière parce que la personne, elle va pas avoir le même fonctionnement mental que sa voisine et, euh, et c'est tout à fait normal donc là on va vraiment pouvoir travailler euh, de manière affinée et en fonction aussi des ressentis, c'est que ce que l'on travaille en réflexologie, euh, c'est aussi au niveau du ressenti, c'est qu'au niveau des pieds, on va tout de suite voir, enfin en réflexologie plantaire, on va tout de suite aussi ressentir, nous, en tant que praticiens, quelles zones sont en train de travailler pour telle personne. C'est qu'il y a ce qu'elle nous dit en début de séance, et qui est euh, ok, et qu'on note, etc. Mais il y a aussi le ressenti pendant la séance qui est tout aussi important, et du coup, c'est les deux à mettre en corrélation pour travailler de manière vraiment globale et adaptée en fonction des besoins de la personne, et même d'une séance à l'autre, on voit très bien que ça évolue, et que du coup, là encore, on va réaffiner euh, telle ou telle pratique. Et donc, comment ça marche Tu stimules un point
1: jusqu'à ce qu'il se relâche, ou comment ça se passe Je me souviens que moi, j'avais une amie qui était naturopathe et qui avait fait un peu de réflexion, alors je crois que c'était pas son truc principal, mais... Et elle, elle me disait tout le temps « Ah tiens, là, t'as mal » parce qu'il y avait plein de points où j'avais mal <rire> dans les pieds. Ouais. « Ah, il y a quelque chose là. » Genre, il y a de la douleur, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et je me souviens qu'elle restait appuyée, comme après jusqu'à ce que le point, il se relâche de lui-même. Est-ce que c'est ça, qu est le principe, Alors, un petit peu
0: effectivement, moi, de toute façon, je suis très partisane et euh, mes consultants le savent très bien. C'est que quand je leur dis « Il y a des tensions », on s'en fout de savoir où est-ce que vous êtes sur telle zone ou telle zone, on s'en fiche. À partir du moment où il y a de la tension, c'est qu'il y a besoin d'aller travailler dessus. C'est qu'effectivement, il y a de la tension, il y a de la congestion, euh, c'est peut-être des choses à aller éliminer au niveau organique, au niveau émotionnel. Bref, le but, c'est vraiment d'aller décongestionner, inviter le corps à aller éliminer par lui-même par les fonctions naturelles, par les émonctoires notamment. Donc les émonctoires, pour rappel, c'est les organes qui ont pour rôle d'éliminer naturellement les toxines, les tensions au niveau du corps, donc euh, le foie, les poumons, euh, les intestins, euh, les reins, la peau, bref. Donc tout ça, on va aller le stimuler en réflexologie pour que le corps, par lui-même, il fasse le boulot. Il sait faire. C'est simplement que quand, effectivement, il y a du stress, il y a des événements extérieurs qui font que ça va bloquer, ça va inhiber un petit peu ces récepteurs-là, le but de la réflexologie, c'est vraiment de remontrer au corps le bon fonctionnement, entre guillemets, même s'il le sait, c'est vraiment un coup de pouce. C'est lui donner la main et dire, allez, on y va ensemble, tout va très bien se passer, tu sais faire, regarde. Voilà, c'est vraiment... Bête comme chou, mais euh, c'est tellement plus facile en le disant.
1: <rire> et, et donc, ça arrive qu'il y ait des personnes, par exemple, qui voilà, relâchent et tout d'un coup, tu appuies oui. sur un point et on va pleurer ou ce genre de choses.
0: Mmh. Ouais, ouais ça, arrive, ça arrive en séance, donc euh, c'est bien, euh, mais c'est vrai que ces personnes-là, souvent, elles ont. Pas l'habitude parce que quand ça relâche comme ça, c'est que souvent, il n'y a quand même pas l'habitude euh, derrière de, de relâcher émotionnellement ou même au niveau physique. On sent qu'on a plus froid, qu'on est plus fatigué. Déjà, au fur et à mesure de la séance, on voit les différents steps par lesquels on passe. Et donc ça, de toute façon, de bosser sur le système nerveux en début de séance pour justement avoir une bonne réceptivité au niveau de la réflexologie, Travailler sur le stress, l'anxiété de manière générale, ça va permettre d'avoir une bonne réception des informations qu'on va venir travailler après sur les différentes zones, organes, systèmes, etc. Donc effectivement, on peut le voir à partir, je pense qu'à partir de 20 minutes de séance, le corps déjà, le mental déjà, pardon, il se relâche bien et le corps, il suit aussi par lui-même et c'est ça qui fait que c'est flagrant, quoi.
1: Moi, je suis une euh, grande fan du système nerveux. Du coup, c'est quoi les points un peu <rire> du système nerveux Est-ce qu'il y a des points spécifiques Oui, ouais. que...
0: ouais, ouais. on va pouvoir travailler déjà au niveau de la zone réflexe de la colonne vertébrale. Où, oui, effectivement, il y a la structure squelettique, mais on aura aussi la moelle épinière. Donc, ça va vraiment permettre déjà d'aller euh, calmer un petit peu tout ce système-là. On va travailler sur le mental, on va travailler au niveau euh, du nerf vague. On va il y a vraiment plein de choses qu'on peut venir travailler en réflexologie et encore une fois, adapter en fonction de la personne. Et euh, souvent, au niveau de la colonne vertébrale, il y a quand même beaucoup de nœuds, il y a quand même beaucoup de choses à aller travailler. Donc, euh, euh, ceux que j'ai déjà reçus en réflexologie ou ceux qui ont déjà fait de la réflexologie connaissent un petit peu ce point-là parce que souvent, il y a de la tension.
1: Mmh. Donc, on a vraiment tous nos
0: organes dans les pieds, en fait oui, tout à fait. Ouais, ouais, je vous invite vraiment à regarder sur Internet un petit peu les, la cartographie des zones réflexes, par exemple, ou cartographie, cartographie réflexologie. C'est assez euh, émerveillant, quoi. Enfin, tout simplement. C'est assez incroyable de voir euh, tout ça. Ouais.
1: Je sais que tu intègres les huiles essentielles dans ta pratique. C'est hyper intéressant, ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et peut-être nous parler euh, voilà, de peut-être quelle huile pour quel système moi, je trouve ça très intéressant de parler en système nerveux, en système digestif, en système immunitaire, en système hormonal, plutôt que euh, mon intestin, mon colon, mon intestin grêle, parce que ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et puis, dans notre médecine conventionnelle, on diagnostique toujours des organes sans se demander, ok, en fait, et, et sans considérer le fait que c'est tout le système qui est affecté. Si j'en sais rien, moi, j'ai euh, le syndrome de l'intestin irritable, c'est tout mon système digestif, finalement, qui est affecté mm.
0: Oui, et, et c'est vrai que pendant les, les consultations, en fait j'explique tout ce que je fais. J'explique pourquoi je travaille sur tel organe, pourquoi avec un autre organe, est-ce que je les travaille ensemble euh, C'est vraiment pour remettre du sens et surtout, euh, effectivement, de, de l'autonomie dans la compréhension aussi du corps euh, chez la personne. Et donc ça, je l'intègre aussi dans les huiles essentielles où j'explique bah, les bienfaits de tel huile essentielle par rapport à tel organe ou tel système parce que ça a du sens, parce que ça travaille ainsi, comme ça, etc. Et je trouve que c'est vraiment important effectivement de redonner un petit peu ce, ce, ce pouvoir à chaque personne parce que euh, si elle sort de cette séance-là en sachant ce qu'on a pu travailler, le corps, en fait, il est tellement plus réceptif et ça, c'est exceptionnel. Je vois très bien au début de ma pratique quand j'ai commencé où je le faisais pas nécessairement et en fait, je me suis dit... mais moi, ma propre expérience client euh, ou patient, euh, comment je voudrais qu'elle se passe Mais en fait, moi, je sors d'un rendez-vous, j'ai besoin de savoir ce qu'on a travaillé, j'ai besoin de savoir ce qui va se passer dans mon corps, j'ai besoin de savoir comment est-ce qu'il va réagir. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai mis au cœur maintenant de mon accompagnement et euh, qui est primordial pour moi, selon moi donc effectivement les huiles essentielles euh, je les travaille en fonction des organes donc euh, effectivement quand il y a besoin de travailler un point en particulier je travaille comme ça au niveau des systèmes, ça après euh, je le fais au cas par cas effectivement si je sens que au niveau de notre entretien de début de séance je me dis ah oui ça pourrait être pas mal de travailler ça et qu'au final quand je suis sur les pieds et je me rends compte que non en fait c'est un point en particulier qu'il faudrait travailler, je vais travailler avec l'huile essentielle par exemple, ou pas hein, d'ailleurs mais euh, avec quelque chose de vraiment précis à ce niveau là tu peux nous donner des, des exemples précis d'huile, par exemple, typiquement pour quelqu'un qui est anxieux ouais, au niveau du stress. Mm. Euh, tout ce qui va être, par exemple, surcharge émotionnelle, quand on est vraiment sur le mental, je vais privilégier, par exemple, de la bergamote. Ça, ça peut vraiment être bien. Ou de la lavande. Ou euh, chez DoTerra euh, le mélange Serenity aussi, qui est exceptionnel. Mm. Après, au niveau de tout ce qui va être à l'instant T, quand il y a des crises d'angoisse, quand il y a des, des choses qui, là, se passent tout de suite maintenant et qui ne sont pas forcément chroniques, euh, là, je vais beaucoup plus privilégier ilang-ilang euh, par exemple, ou, euh, encore une fois, le, la synergie chez Doterra euh, Peace, euh, où là, vraiment, il y aura quelque chose de, pff, qui va permettre de focus et de souffler maintenant, tout de suite. Et après, euh, moi, ce que je conseille aux gens, c'est aussi de, de faire à, à l'instant T, euh, soit c'est de manière chronique, et là je propose par exemple des automassages euh, sur des points précis ou des systèmes précis à aller travailler à la maison pour vraiment euh, affiner ce qu'on a déjà pu travailler en consultation pour que sur la longueur euh, ça puisse travailler, parce qu'en one shot c'est bien, on pourra se revoir et du coup travailler euh, de manière globale et sur, euh, sur du long terme. Mais forcément si entre deux séances on agrémente avec des automassages, avec possiblement des huiles à aller coupler... Bah en fait, le corps il va continuer d'être stimulé à, à petite échelle, mais au quotidien, ce qui va permettre de faire des petits checkpoints tous les jours et de se dire bah « ok, je continue de soutenir mon corps et le corps il continue de réceptionner des informations qui vont dans le bon sens » donc c'est vraiment euh, euh, comme au début je sais pas quand on apprend la gymnastique on met des tapis au sol euh, voilà pour euh, si on si on tombe et on sait qu'on va tomber de toute façon que le corps voilà quand il, il perd le mécanisme bah, il sait qu'il va il va rechuter donc le but c'est de effectivement aller le soutenir de la manière la plus euh, globale et propice possible
1: j'avais une question précisément justement sur la fatigue chronique parce que quand on est anxieux anxieuse on se sent tellement vite drainé tu vois c'est un petit peu euh... Comme toutes les personnes qui ont des maladies chroniques. D'ailleurs, c'est un peu la métaphore de la batterie du téléphone. Une personne qui a pas de maladie chronique, elle va se réveiller le matin, elle va être en vert. La personne qui a une maladie chronique, elle est déjà en orange, en fait. Et quand on est anxieux, c'est vraiment ça qu'on peut ressentir. Et je me souviens que j'avais une cliente en coaching qui me disait Oh, je suis épuisée, je suis épuisée, qui avait beaucoup d'asthme, de, d'eczéma et tout. Et qui me disait qu'elle allait chez une réflexologue pour toutes les semaines qu'elle la rebooste en énergie. Et je me disais, Mais. Je sais pas, ça me paraît quand même hyper bizarre ce truc parce que je je me dis en fait elle, elle la rebooste en énergie mais hyper artificiellement tu vois comme pour qu'elle puisse fonctionner mm. et qu'en gros ça, elle n'ait pas besoin de se reposer je lui disais non mais il faut que tu te reposes en fait c'est bien d'aller chez la réflexologue pour qu'elle te rebooste genre ton corps à chaque fois mais ton corps il faut qu'il puisse récupérer aussi donc voilà comment tu deales toi un peu avec cette question de la fatigue chronique parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont de la fatigue chronique aussi aujourd'hui
0: ouais. le but c'est de laisser le temps et l'espace au corps de faire par lui-même c'est qu'effectivement ce que je disais juste avant, le fait de justement aller soutenir peut-être au quotidien entre deux séances, etc. Ça, c'est ce que je préconise surtout au début. Euh, quand c'est le début du travail et qu'on est en train d'amener de, bah, de, quelque chose de nouveau à l'organisme, euh, le but, c'est pas de lui dire, euh, ah bah, c'est bon, on se revoit dans six mois. Enfin, là, pour le coup, après, il est tout perdu. Donc, le but, c'est vraiment d'aller travailler euh, peut-être de manière un peu plus focus au début. Et après, le but, de toute façon, que ce soit en réflexologie ou en n'importe quelle autre pratique, c'est quand même que le corps, il retrouve une, une forme d'autonomie. C'est Le but, c'est pas qu'il soit toujours en il n'a pas besoin d'une de, 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 canne tout le temps pour pouvoir fonctionner. Le, le, voilà, c'est vraiment de la rééducation entre grands guillemets où bah, on réapprend au corps, on réapprend aux organes, au système de, de retravailler. Donc, effectivement, c'est pertinent, pourquoi pas, au début, de se voir de manière régulière pour que le corps, effectivement, il reçoive un max d'informations. Mais, euh, personnellement, ce n'est pas ce que je propose et je ne trouve pas ça pertinent. Moi, le but, c'est plus rapidement on arrive à espacer les séances, mieux c'est. Et mieux, ça montre aussi que le, la, la pratique, elle est efficace sur euh, sur les personnes. Après, tout le monde n'est pas réceptif de la même manière à chaque pratique. C'est qu'il y a des personnes, elles vont tester la réflexion, elles vont se dire « Ouais, bon, euh, c'est bien sur le moment, mais ça va pas rester sur la longueur, c'est peut-être pas fait pour moi. » Et je leur dis « C'est peut-être pas fait pour vous, et c'est pas grave. Moi, je les tourne vers euh, la sophro, je les tourne vers euh, l'ostéo, je les tourne vers euh, le Reiki, enfin bref. » Il y a tellement d'autres pratiques, encore une fois, on va vers la même direction, mais il y a plein de chemins différents à les prendre. C'est à chaque personne aussi de trouver le chemin qu'elle veut prendre. Moi, je ne veux pas que tout le monde fasse de la, de la réflexo, C'est pas le but. C'est les personnes qui sont réceptives à la réflexo, qu'elles fassent de la réflexo. Si elles le sont pas, c'est pas grave. Moi, je redirige et j'ai vraiment à cœur de cette complémentarité et de s'écouter, d'écouter son corps, ses besoins. C'est que il y a des personnes qui viennent me voir simplement parce qu'elles aiment la réflexo euh, et, et c'est ok. Et il y en a d'autres qui sont hyper réceptives et qui pensaient pas du tout euh, se faire masser les pieds parce qu'elles, elles aimaient pas forcément et que pourtant, bah, c'est extrêmement efficace. Donc c'est vraiment tout à chacun de trouver, euh, j'ai envie de dire, midi à sa porte, quoi
1: une personne là concrètement aujourd'hui qui a de l'anxiété, qui aimerait se soulager un petit peu, est-ce qu'il y a des points particuliers sur les pieds ou est-ce que tu conseilles juste d'aller voir les points où il y a des tensions et puis après d'aller masser ça
0: Déjà dans un premier temps quand, y a... quand vous n'avez pas forcément de connaissances en la matière, un bon massage de pied, euh, enfin, franchement euh, ça n'a jamais fait de mal à personne et c'est déjà d'aller voir un petit peu effectivement ce qui s'y passe et vous prenez une cartographie de réflexologie sur Internet, vous regardez un peu à quoi ça correspond, si vous le souhaitez ou pas, et vous travaillez sur les zones qui ont des tensions. Ou alors, euh, vous allez voir quelqu'un qui pratique dans votre ville, euh, qui fait de la réflexologie... Euh, euh, qui a de bons avis, hein, c'est encore mieux, forcément. Mais euh, vous allez voir quelqu'un ou euh, vous trouvez des programmes en ligne. D'ailleurs, j'ai un programme en ligne euh, par rapport au stress et à l'anxiété chronique où je propose des automassages Super. en fonction de différents thèmes précis. Donc voilà, ça, c'est également possible. Il y a tellement d'outils de, de, maintenant euh, qui permettent d'arriver à à son but qu'effectivement, même avec une seule pratique avec la réflexologie, on peut faire par soi-même, on peut aller voir quelqu'un et on peut apprendre par, avec quelqu'un mais faire par soi-même, voilà donc avec les automassages notamment. Tout est possible, il y a plein plein de choses à faire mais après c'est à vous de voir est-ce que ça est-ce que ça vous correspond tout simplement.
1: On mettra le lien de ton programme en ligne dans les show notes de l'épisode si vous voulez le retrouver celui pour le stress et l'anxiété. Ok donc une autre question euh, que j'aurais pour toi c'est voilà il y a l'anxiété, souvent dans l'anxiété aussi ce qui est intéressant ou enfin c'est pas intéressant c'est plutôt handicapant d'ailleurs je trouve mais quand on est dans une vague d'anxiété on va demander à quelqu'un euh, c'est quoi tes émotions là maintenant et souvent on sait même pas en fait. On a juste envie de dire non mais en fait laisse moi tranquille genre je suis anxieuse je ne sais pas quelle émotion mmh. j'ai, <rire> juste j'ai cette agitation intérieure et c'est terrible donc... Toi tu vas travailler avec les émotions des gens. Par contre des, des personnes qui viennent et qui te disent j'en sais rien moi voilà j'ai traversé quelque chose de difficile dans ma vie je me sens clairement triste ou je me sens très coupable ou voilà qui viennent avec des émotions précises comme ça ou même pas forcément. Voilà, qu'est-ce que tu vas leur proposer ouais.
0: C'est vrai que lors du premier rendez-vous, euh, souvent quand les personnes je les ai encore jamais vues, et on, fait, on prend le temps justement de poser euh, chaque chose un petit peu à plat, pour que j'apprenne à connaître un peu la personne, savoir son fonctionnement, euh, la question fatidique est la dernière question que je pose euh, pour clôturer avant de commencer la, la réflexo euh, euh, en pratique c'est, alors, euh, si vous pouviez définir votre état d'esprit en une émotion, un mot, un sentiment, ce serait quoi à l'heure actuelle Et souvent, les gens, ils savent pas, parce que c'est pas une question qu'ils vont se poser dans la vie de tous les jours. Ils se réveillent pas le matin en disant « Ah, bah alors, je me sens comme ça !» Ou alors, on n'a même pas les mots précis pour définir son état d'esprit. On connaît les grandes émotions, on connaît bah, la peur, la tristesse, la joie, mais c'est des choses qui sont très globales, très générales, et au final, qui définissent très peu l'état d'esprit dans lequel on est tous les jours. Et d'autant plus que l'état d'esprit dans lequel on est, euh, il passe par plein de vagues, euh, d'autant plus pour quelqu'un d'anxieux tous les jours. Donc de toute façon, on sait qu'on va passer par différentes émotions, euh, des dizaines parfois, en une seule et même journée. Donc le but, c'est déjà... Peut-être d'analyser, moi j'ai une petite roue des, des émotions au cabinet où euh, bah, en fait il y a plein de mots et du coup ça permet de se dire on va pas utiliser le mental, c'est simplement ce qui résonne, ce qui vibre, on se dit ah oui c'est ça, ah oui. en fait c'est pas de la colère, c'est euh, de la frustration ou de l'agacement, ou voilà. c'est quelque chose d'un peu plus précis déjà pour qualifier comment est-ce qu'on se sent. C'est ça aussi l'écoute de soi, c'est d'affiner, de, de peaufiner et vraiment d'avoir cette sorte d'entonnoir où, oui, au début, il y a quelque chose de général, mais au fur et à mesure qu'on fait cet exercice-là et au fur et à mesure que je revois les personnes en séance, elles savent très bien qu'elles vont avoir cette question-là à chaque fois. Donc, après, elles se disent « Ah oui, mais effectivement, c'est vrai que je me sens plus comme ça, en fait. Avant, je disais ça, mais là, c'est beaucoup plus comme ça. » Et même pour elles, en fait, c'est rassurant d'apprendre à que ce soit pas inconnu. C'est ça aussi le stress, c'est de se dire, voilà, oh je suis dans l'inconnu, c'est quelque chose qui me fait peur, c'est... Voilà. Que là, on rentre dans quelque chose où on va venir côtoyer cette émotion-là. On va pas la mettre à distance. C'est vraiment quelque chose qu'on va venir petit à petit, possiblement, peut-être, accueillir euh, au fur et à mesure. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. C'est le travail d'une vie, tout ça. Et ça, c'est vrai que je le remets aussi au cœur de tout ce que je peux dire en séance, c'est... Quand on commence à travailler sur soi, quand on commence à travailler sur son état d'esprit, sur son mindset, sur ses émotions, c'est le travail d'une vie. Et, et ça, il faut vraiment se laisser, encore une fois, le temps et l'espace d'apprendre de, de, à se connaître déjà d'une, et, euh, et, et de, 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 de réagir de différentes manières en fonction des situations. Complètement. Et puis, euh, ça va nous faire la
1: transition vers la question du mode de vie, puisque c'est un mode de vie, en fait, de faire de l'espace pour ça.
0: Aussi. Oui, 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 tout à fait. C'est que souvent, il y a beaucoup de gens qui attendent aussi leur rendez-vous, que ce soit en réflexo ou bien-être de manière générale, ou quand elles vont au spa, quand elles vont faire une promenade, quand elles vont faire leur cours de yoga, quand elles vont, je sais pas, faire un déjeuner entre copines, bref, soit, pour prendre le temps, pour s'écouter, etc. Parce que forcément, on a tous des quotidiens à 100%, tout le temps, à 3000 à l'heure. Ok, sauf que... Euh, c'est n'est pas suffisant. C'est aussi, on a ces temps-là tout au long du quotidien et ça prend effectivement de l'énergie, ça prend du temps de s'en rendre compte et de se dire, ok, bah là, je vais prendre cinq minutes pour faire ça, etc. C'est des routines qu'on va intégrer au fur et à mesure, mais ça prend du temps, ça prend de l'espace et on n'a pas tous besoin de ça tout le temps, tout au long de sa vie. C'est de se dire, en ce moment, j'ai besoin de ça. Mais c'est pas sûr que ça restera tout au long de la vie. À partir du moment où on devient indépendant aussi de certaines choses, et c'est ce qu'on cherche en réflexologie, c'est de retrouver de l'autonomie, c'est que pendant un instant T, on va peut-être en avoir besoin pendant X temps. Le but, moi, c'est pas de suivre des gens toute ma vie, euh, toute leur vie surtout, euh, c'est pas le but. Et encore une fois, de se dire, ok, je vais prendre soin de moi, je vais travailler sur mon stress, travailler sur, sur mes émotions, le but, c'est pas que ce soit tout le temps, mais que ce soit présent quand même dans le quotidien.
1: Donc, du coup, la réflexologie, c'est un mode de vie, en fait
0: Oui. Ah oui, oui, totalement. Totalement. Et, euh, et surtout, de l'intégrer. Et au-delà de la réflexologie en tant que pratique, ce que j'invite vraiment à faire, c'est l'écoute. L'écoute de son corps, l'écoute des, des premiers signes, en fait, tout simplement. C'est de même plus attendre qu'il y ait les premiers clignotants rouges dans le corps qui commencent à s'allumer de partout. C'est de se dire, il y a un clignotant rouge, je l'écoute. Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est OK ou est-ce que c'est pas OK Et là, on commence à se dire « Ah bah oui, ah bah effectivement, c'est parce que j'ai mangé un truc, un tel, la veille, donc il faudrait effectivement que je revoie un petit peu ça. Ou est-ce que c'est parce que euh, euh, Tati Michel, hier, elle m'a dit un truc qui m'a pas plu et du coup, bah là, il faut que j'apprenne à faire un peu de la distance entre les deux parce que bon ça m'impacte beaucoup trop. Euh, ou alors, est-ce que c'est parce que dans deux semaines, j'ai un examen et que ça me stresse et qu'il va falloir que, que je mette des choses en place pour moi me rassurer. Et le but, c'est pas que il n'y ait plus du tout de stress, c'est que le gros du stress, il soit quand même focalisé ailleurs, il soit euh, un petit peu euh, éparpillé. Et pas qu'il y ait cette euh, grosse boule de stress qui euh, soit juste devant le visage et qu'on se dise, oh là là, mais je vois plus rien. Si, si il y a plein d'autres choses, on se décale juste un petit peu à droite ou juste un petit peu à gauche et euh, on prend euh, son bon sac à dos, on prend des réserves, on prend des choses qui nous font plaisir, des choses qui nous nourrissent et, euh, et on va de l'avant. Mais encore une fois, c'est ouais. très facile à dire euh, et c'est le travail d'une vie à faire.
1: Oui, surtout dans un quotidien effréné comme on peut tous et toutes avoir aujourd'hui. Est-ce que tu aurais, pour terminer, peut-être une ressource à partager euh, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur la réflexologie, peut-être euh, soit un podcast que tu aimes bien, un livre
0: alors, euh, là, je vais parler un petit peu de mon histoire, de ce que, de ce qui a pu faire écho. Euh, j'ai été une grande stressée chronique depuis, euh, depuis que je suis petite, et j'ai fait la rencontre de la réflexologie un petit peu par hasard parce que j'étais très stressée. Et une fois, on m'a dit, ah mais ce serait bien que tu aies voir une réflexion. » Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce machin-là Qu'est-ce qu'elle va me faire Et euh, finalement, en fait, je suis tombée amoureuse de cette pratique, et c'est grâce à elle maintenant que je ne suis plus dans cette spirale d'anxiété chronique, j'ai de l'anxiété, j'ai du stress comme tout le monde et heureusement parce que c'est, ça reste quelque chose de physiologique, ça reste quelque chose de normal dans le corps également, il euh, y, y a vraiment ce, ce, ce shame un petit peu de, de stress alors qu'il est nécessaire pour le bon fonctionnement du corps et de notre état d'esprit de manière générale, mais... Le but, c'est d'apprendre à se connaître et euh, d'en de, de, faire une force. Donc effectivement, moi, la réflexologie, c'est quelque chose qui a changé ma vie. Et c'est aussi le moment où j'ai découvert un petit peu euh, le développement personnel. C'est le moment où j'ai découvert aussi un petit peu euh, la spiritualité dans les grandes lignes. Et euh, du coup, moi je vais vous partager euh, ma lecture coup de cœur depuis euh, le, le début de toute cette aventure de ma nouvelle vie, parce que c'est vraiment, euh, ça a été une renaissance, de ma nouvelle vie, euh, de mon auteur préféré. Préféré, qui s'appelle Frédéric Lenoir, et qui a écrit l'âme du monde, euh, donc l'âme du monde, et euh, qui a changé ma vie, euh, autant dans cette lecture qui a enrichi un nouveau quotidien, et euh, par rapport à cette pratique de la réflexologie qui a également euh, changé euh, toute ma vie personnelle et professionnelle. Voilà, donc euh, que, que je vous invite à allez lire euh, et que et je vous souhaite autant de changements dans votre vie que ça a pu me procurer et, euh, et de pratiquer la réflexologie également si, euh, si vous n'êtes pas de Lille et eh bien je vous conseille de trouver quelqu'un dans votre région si vous êtes de Lille je serais ravie de vous recevoir en cabinet et, euh, et sinon, vous retrouverez du coup mon programme en ligne avec huit vidéos initiatiques pour apprendre à, à se réflexoter, comme, comme je dis, autour de l'anxiété et du stress en fonction de, de certaines choses, de certains thèmes en particulier, que ce soit le sommeil ou la surcharge émotionnelle, etc., la prise de parole
1: super, merci beaucoup Jeanne merci pour ta présence dans cet épisode, merci pour toutes ces informations qui je suis sûre en aideront plus d'un et plus d'une
0: <rire> merci
1: Camille merci, à très vite